0: Warum kommen Menschen nach Deutschland? Wie geht es Ihnen hier? Wo können Sie Unterstützung gebrauchen? Diese Fragen beschäftigen den Flüchtlingsrat Thüringen. Um besser mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, startete er im August des letzten Jahres eine Lagertour. Nathaniel Falk vom Flüchtlingsrat Thüringen berichtet. Die Idee war es, nach ganz Thüringen zu fahren, in verschiedene Dörfer und ähm, Geflüchtete zu besuchen und zu schauen, ähm, was bedeutet die Unterbringungsart konkret für die Menschen. Wir waren in Sammelunterkünften, in ganz großen in der Stadt, aber auch in der ländlichen Region. Wir haben Familien und Einzelpersonen besucht, die auch auf dem Land in Wohnungen gelebt haben oder leben. Heute sind wir mit Nathanael und einer Übersetzerin ins Eichsfeld gefahren. Wir sind heute in Ershausen und besuchen eine Familie aus Albanien. Die Familie ist seit ungefähr einem Jahr hier in diesem kleinen Dorf im Eichsfeld. Und sie haben zwei Kinder. Ihr kleiner Sohn geht in die Schule und ihre Tochter in den Kindergarten. Und wir wollen sie besuchen und fragen, wie es ihnen hier geht. Wir besuchen Familie Froku. Sie kommt aus Albanien. Von der albanischen Hauptstadt Tirana sind sie ins 1200 Einwohner in den Dorf Ershausen gekommen. Sie waren eine der ersten Familien, die in das Dorf geschickt wurden. Der Sohn Kledon geht in die erste Klasse. Er kann bereits Deutsch, spielt Fußball und ist gern bei Dorfaktivitäten dabei. Die jüngere Tochter Noela ist drei Jahre alt und schwer erkrankt auf die Welt gekommen. Mutter Donika Froku erzählt.
1: Mein Name ist Donika Froku. Wir sind vor einem Jahr nach Deutschland gekommen, am 16. Januar. Seit dem 13. März wohnen wir in Ershausen. Ich habe einen Sohn, der sechs Jahre alt ist und zur Schule geht. Meine Tochter Noela, drei Jahre alt, leidet am Danny Walker-Syndrom und an Epilepsie. Sie wurde 2012 geboren. Die ersten sechs Wochen lag sie im Inkubator. Mit zwei Monaten hatte sie die erste Operation. Die Ärzte haben uns gar keine Hoffnung gegeben. Gott sei Dank hat sie überlebt. Das war ein Wunder.
0: Das Dandy-Walker-Syndrom ist eine angeborene Entwicklungsstörung des Gehirns. Wegen Wasserbildung entsteht ein zu hoher Hirndruck. Dieser Hirndruck kann einen Einfluss auf die Sehkraft, die Motorik, Muskelkraft und Koordinationsfähigkeit haben. Behandelt werden können lediglich die Symptome. Doch kann zumindest das Wasser aus dem Gehirn durch eine Operation abfließen.
1: Nein. Als sie neun Monate alt war, haben die Ärzte gesagt, sie sei blind. Sie bräuchte spezielle Hilfe. wir hatten kein Geld. Ich habe im Internet recherchiert und viele Krankenhäuser gesucht, die die Behandlung machen könnten. Nur die Charité in Berlin antwortete, wir könnten die Krankheit behandeln, aber es kostet viel. Wir hatten kein Geld.
0: Zunächst blieb Familie Froko aber in Albanien. Nach Noelas erstem Lebensjahr verschlechterte sich ihr Zustand. Eine zunächst nötige Operation an der Wirbelsäule wäre in Albanien nicht möglich gewesen.
1: Wir haben wieder die Charité in Berlin per E-Mail kontaktiert. Sie sagten, sie müssen Noela untersuchen, sodass wir wissen, wie wir weitermachen. Wir haben Geld von uns an Verwandten geliehen und sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Am Anfang waren wir in Berlin, danach in Eisenberg, in Suhl, in Martinfeld und endlich in Ershausen. Im März 2015 haben wir den Arzt in Berlin getroffen.
0: Familie Froku kam nach Deutschland und ging ans Zentrum für seltene Krankheiten der Berliner Charité. Sie beantragten auch Asyl. Der Arzt in Berlin empfahl zunächst eine Physiotherapie. Weil die Frokus einen Flüchtlingsstatus haben, muss das Sozialamt bei ärztlichen Leistungen beteiligt sein. Der Arzt wollte das Sozialamt kontaktieren. Ob er das getan hat, weiß Dunika Froko nicht. Bisher hat Noela nur viermal Physiotherapie bekommen, viel zu wenig. Im vergangenen September ist Noela noch an Epilepsie erkrankt. Im Mai könnte sie von einer Ärztin behandelt werden. Ob das klappt, hängt auch davon ab, ob die Familie überhaupt in Deutschland bleiben darf.
1: Wir haben mit einem Krankenhaus gesprochen. Nur im Mai kann sie einen Termin bekommen. Aber wir wissen nicht, ob wir bis Mai hier in Deutschland bleiben können. Wir haben keine große Hoffnung. Aber wir warten ja noch. Ich wünsche mir, dass wir hier lange bleiben können.
0: Noela nimmt noch immer Medikamente, die sie in Albanien verschrieben bekommen hat. Die Eltern würden gern mit ihr nach Berlin zur Charité, doch muss die Ausländerbehörde darüber entscheiden. Seitdem die Tochter geboren ist, sind sie auf der Suche nach Ärzten. Sie stellen heraus, dass sie keinen Luxus wollen. Beide Eltern arbeiten, obwohl Noela ständig beaufsichtigt werden muss. Der Vater verdient nur 1,20 Euro pro Stunde. Sie möchten nur, dass es ihrer Tochter besser geht. Wenn Noela allein laufen könnte, würden sie sich schon sehr freuen. Ihre Mutter geht so oft sie kann vormittags für zwei Stunden mit Noela in den Kindergarten im Dorf. Noela strahlt, wenn sie die anderen Kinder spielen hört, erzählt uns Mutter Donika. Allgemein geht es ihnen hier in Deutschland aber besser als noch in Albanien.
1: Ich habe es im Krankenhaus gesehen, wie die Patienten behandelt werden. Sorgsam und voller Respekt. So etwas gibt es in Albanien nicht. Es tut mir sehr weh als Mutter, wenn ich sehe, wie mein krankes Kind in Albanien behandelt wurde.
0: Doch welche Chancen hat Familie Froku in Deutschland bleiben zu können, zumindest um ihre Tochter zu behandeln? Ellen Könnecke vom Flüchtlingsrat Thüringen gibt eine Einschätzung ab.
2: Naja, grundsätzlich ist das Asylsystem erstmal nicht sozusagen das Instrumentarium, mit dem man Einreise und generell eine Gesundheitsversorgung sicherstellt, ähm, sondern das Asylsystem dafür ist ja da, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen abzuwenden, schwerwiegende Gefahren für ähm, die körperliche Unversehrtheit. Das heißt, ähm, die Frage im konkreten Fall, und das ist das, was das Asylrecht klärt, beziehungsweise was jetzt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge äh, überprüft, werden muss, ist, wenn die Familie zurückgeschickt werden würde, drohen der Familie besonders dem Kind schwerwiegende gesundheitliche Folgeschäden, die im Grunde mit Menschenrechten nicht zu vereinbaren sind oder wo man sagt, so, also das ist einfach so massiv, dahin kann man tatsächlich niemanden zurückschicken.
0: Die Behörde muss sich einen genauen Überblick machen können. Dafür muss die Familie entsprechende Dokumente einreichen. Dann können die Chancen auf Behandlung in Albanien geprüft werden.
2: Häufig ist es für Betroffene sehr schwer, entsprechende Dokumente zu besorgen von den Ärzten, die genau darauf abgestellt sind, was braucht das Bundesamt. Das scheint jetzt hier im konkreten Fall noch mal ein bisschen anders zu sein, dass da entsprechende ärztliche Dokumente auch vorliegen zur zum Krankheitsbild, zur Versorgungsnotwendigkeit, sodass tatsächlich die Behörde, des Bundesamt für Migration, für Flüchtlinge, sich da tatsächlich einen Überblick verschaffen kann.
0: Da Familie Froko entsprechende Dokumente hat, bestehen zumindest Chancen. Derzeit wartet die Familie noch auf den Entscheid in ihrem Asylverfahren. Die Chancen auf eine positive Antwort sind für Geflüchtete aus Albanien sehr gering. Im vergangenen Jahr bekamen lediglich 0,2 Prozent der AntragstellerInnen eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. In Zukunft könnte es für Schutzsuchende noch schwieriger werden, das Recht auf Asyl in Anspruch zu nehmen. Ellen Könnecke weist auf die zurzeit geplanten Verschärfungen im Asylrecht hin.
2: Haben aber, und das ist sicher noch mal unabhängig von dem konkreten Einzelfall, ähm, die aktuelle sehr problematische Entwicklung, dass ein neues Asylgesetz geplant ist, das ähm, auch vorsehen wird oder im Moment vorsieht, dass äh, auch schwerwiegend erkrankte Personen zukünftig auf, abgeschoben werden können, ähm, wenn entsprechende Atteste nicht rechtzeitig bei den Ausländerbehörden dann vorgelegt werden oder nicht die entsprechende Form haben. Die Bundesregierung plant da an ganz vielen Punkten gerade so massiver. Einschränkungen im Asylschutz, im Menschenrechtsschutz, die tatsächlich zu sehr großen Folgeproblemen führen werden und oft überhaupt nichts mehr mit Schutz von Menschen, auch von Menschenleben zu tun haben.
0: Für Familie Froku, die alles für die Besserung ihrer Tochter tut, besteht also Hoffnung. Für viele Menschen wird es in Zukunft schwieriger, Asyl zu bekommen, auch wenn schwere gesundheitliche Folgen bei einer Abschiebung drohen.